0: Du och din kompis bestämmer er för att ta genvägen genom skogen hem till honom från dig. Det kortar ner sträckan en aning, trots att det är lite snårigt och väldigt halt på vintern. Men nu är det fortfarande höst och det går att ha sig hyfsat lätt över stigen, trots att löven gör att fötterna nästan tappar fästa ibland. Det är redan mörknat. Fan vad ni vill bort från Sverige- när det är så här jäkla mörkt redan vid fem. Ni småpratar när ni går. Han går framför dig och du bakom. Din kompis går och kastar runt lite med sin fotboll som han tänkte ta hem. Den har legat hos dig ett tag. Han dribblar lite ibland och lyfter upp den ibland när det blir lite välhalt. Plötsligt ropar han. Ta emot! Och så sparkar han bollen rätt upp och bakåt i hopp om att du ska rädda den lite snyggt. Men bollen går alldeles för högt. Den kommer faktiskt inte ens ner. Ni tittar er omkring- och den har fastnat på en gren- några meter upp i en björk. Vad i helvete- muttrar du. Han frågar om du kan klättra upp- och ta ner den. Han har så dåliga skor. Du gör som man säger- och börjar hasa dig upp långsamt- gren efter gren- då går plötsligt ena grenen av. Den du precis har lagt all din tyngd på. Du skriker till och faller handlöst mot marken. När du ligger och försöker hämta andan hör du en viskning i örat. Du tog något från mig. Så då tar jag något från dig. Du tittar i runt för att se vem det var. Men du ser varken den som viskat eller din kompis. Vännen... Är från och med den dagen spårlöst försvunnen.
1: Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden. Hej och välkomna tillbaka! Taggad, något. Nej, jag är superförkyld så jag ber om ursäkt om jag sitter och snorar lite här. Det är sådana tider nu. Ja, det är det.
0: Den här varelsen som vi kommer prata om idag har ju varit önskad av många. Vi märker ju att vi har mycket dator- och tv-spelsmänniskor som lyssnar på vår podd.
1: Mm. Och det jag tycker är så kul är också att det här är det första avsnittet som vi... Som jag säga, helt har utformats från att vi fick en berättelse skickad till oss. Mm. Så att vi har ju fått flera berättelser skickade tidigare. Men det här är första gången vi liksom har gjort ett helt avsnitt. Just för att vi fick en historia som vi verkligen gillade. Ja, exakt. Och vi har ju också varit
0: eh, på platserna där den här varelsen ses leva. Vilket gjorde oss lite mer
1: intresserade. Just det. Vi bilade ju nämligen mellan Polen, Slovakien och Tjeckien i somras. Mm. Några av er kanske minns det, för vi la ju upp på Instagram när våran bil låg i Polen. Ja, yeah. när vi blev strandsatta. Eh, men den här varelsen såg ju leva i skogarna, just i de här områdena. Mm. Och det roliga är ju att vi kommenterade ju just skogarna när vi åkte förbi, för det är så stora och höga träd och vi sa just det, att det känns som att det lever varelser i de här skogarna.
0: Ja, för det går ju som en Stor bergskedja genom Polen, Slovakien och Tjeckien som heter Tatras. Low Tatras och High Tatras, typ. Mm.
1: Och när vi åkte där, det var verkligen magi. Ja, det var så vackert. Jag var inte beredd på att det skulle vara så fint där. Mm. Vi gick ju lite vandringar, i framförallt Slovakien. Och det var helt magiskt att gå genom bergskedjan där uppe. Ja, det var det
0: faktiskt. Och jag visste inte heller att det fanns... Görna där innan?
1: Nej, det kom ju lite som en chock för vi såg ju bara varningsskyltar när ja. vi började gå och bara, vänta lite nu.
0: <laughs> ja, och det verkar finnas en del urskog där. Vilket gör att det såklart känns lite mer mystiskt allting. Och den här varelsen som vi ska prata om är ju då Leschy, som ni har sett i titeln. Men de flesta av er har inte önskat just Leschy utan ni har önskat Läschen.
1: Och det är ju en karaktär i The Witcher. Och The Witcher då, är det ett spel? Ja, det är det. Så jag som inte alls är insatt. Jo, ja,
0: men jag, jag satt och kollade lite Youtube-filmer också. Vi, fick, vi har fått lite så här länkar också av mm, lyssnare. Där de typ slåss mot den. Och den här då, Leshen är då väldigt starkt inspirerad av Leshy. Och det var inte mycket som skildrade mot egentligen. Tyckte jag. Det hör man ju på namnet också. att mm. ja, De är i princip samma. Det är väl så här lite utseendemässigt som de skiljer sig åt. Men även Läschen är ju så här, håller till i skogen och så.
1: Ja, vad spännande. För det här var ju så roligt för att Läschi var ju ingenting jag hade hört om alls innan vi fick det här tipset. Och började Nej. läsa på. Och det är ju sådana varelser som vi har sagt tidigare. Det är ju det vi tycker är så kul. När man får lära sig om de här helt nya Visst är det kul att gråta ner sig i de här gamla kända också Men mm. det finns något roligt i Att
0: möta nya varelser Ja men det gör jag verkligen det Och Ja men det är ju, det är ju många av er som Har lyssnat framförallt på typ La Marste och och sådär Så vi märk märker ju att de här figurerna från spel Är populära
1: mm. Jo men vi har ju förstått det som att det är många av er Som håller på med både rollspel Och även gamar Mm det är jätteroligt. För då får man möta ganska mycket nya varelser.
0: Ja, vi, vi har inte, även om vi två inte är så insatta i någon av de sakerna så har vi ändå lite erfarenhet av det.
1: Vi har ju liksom vänner så som har hållit på med både mycket spel och, och rollspel. Mm. Jag spelade ju faktiskt mycket rollspel när jag var liten. Mm. För min, ja, framförallt min storebror håller ju på mycket med det. Ja,
0: och jag har ju alltid varit lite mer av en datorspelsnörd kanske, ja, än dig. Ja, absolut.
1: Det har varit prat om att dina föräldrar vill ju jättegärna testa rollspel. Så vi har ju pratat om att våra familjer ska spela rollspel ihop. Ja. Det har inte blivit av än, men vi får fortfarande på tapeten. Ett långtgående prat. Ja, våra föräldrar är ju också bra vänner. Mm.
0: Ja, nej men vi kommer väl igång då. Och vi ska väl börja läsa lite fakta om Leship.
1: Mellan 800-talet och 1100-talet kom kristendomen till de slaviska folken. Man vet nästan ingenting om fornslavernas religion innan detta. Folken bodde långt från vad som då var centrum för civilisationen. Och det finns mycket få texter om denna tid. Men genom en liten del funnen skrift och en del arkeologiska fynd- har man fått se en bild- om vad folk då trodde på. I de djupa skogarna- runt Polen, Slovakien- och Tjeckien- har människor sedan länge- trott att det bor en sorts beskyddare- av skogen. Man har trott- att Leshy är en god ande- eller demon- som valde att skydda- och ta hand om sitt stora hem. Vissa- trodde till och med- att om en skog släppte in mycket ljus och innehöll mycket frukt och bär så var den väl omhändertagen. Men om skogen istället var mörk och snårig kunde det vara så att Lershi hade dött. Man trodde alltså att varje skog hade en egen Lershi som såg efter den. Gick man vilse i en fin skog kunde en god Lershi hjälpa en att hitta dit man var på väg Rötterna till att man tror på Lershi är svåra att finna. Men han tros ha talats om redan innan kristendomen kom till slaverna. Däremot finns det numera varianter där han sägs komma direkt från djävulen. Eller att han från början är någon sorts fallen engel. Ofta sägs han vara lite fräck och busig. Och ibland kan man höra honom skrattande i skogen- eller visslandes och sjungandes. Det är inte många som sägs ha sett honom utan främst finns det historier från de som har hört honom. Vissa tror också att han har både fru och barn som kan synas i skogarna. När han väl syns till sägs han ha ett mänskligt utseende trots att han saknar ögonbryn, ögonfransar och höger öra. Hans huvud är något spetsigare än ett vanligt huvud och han har varken hatt eller bälte. Han har långt hår och hans ögon ser speciella ut. Antingen gröna eller gula som en kats. Vissa säger att han i just urskogarna är lika hög som träden han vaktar. Men att han snabbt krymper när han lämnar dessa delar av skogen. Den slaviska folken har främst hört honom via hörsägen- men bilden av Lershi är ändå homogen i olika länder. De flesta har hört liknande historier. Något som kan ses som ganska unikt. Ibland hörs historier om att han skulle ha hovar, svans och horn. Och att han har ett nära band med alla djuren i skogen som han dessutom skyddar. Ett extra starkt band sägs han ha med vargen och även ibland med björnarna. Det sades att han ibland hjälpte bönderna med sin skörd om man hjälpte till att skydda skogen. Och han är välkänd för att gömma skogshuggarnas yxor. Även om han av många tros vara god, behöver så inte alltid vara fallet. Många har fått uppleva Leschis vrede. Och vissa menar till och med att han egentligen är en ondvarelse. Försöker eller råkar man på något vis skada skogen? Kan han skrämma en? –och få en att gå vilse. Ett sätt att hitta ut igen sägs vara att sätta på sig kläderna och skorna åt fel håll. Leshy kan få dig att gå vilse genom att härma röster hos folk du känner igen. Och ibland sägs han ha kittlat ihjäl människor. Det flyttar också på skyltar ibland för att få människor att hamna fel. Det är inte alltid det menar illa, men Leshy har ofta haft ihjäl människor på olika sätt– Just för att de inte riktigt verkar förstå var gränsen går alla gånger. Har du otur råkar du hamna i en skog med mer än en läschig. Och då kan du hamna mitt i en strid mellan dem. Där det slår ner träd och skrämmer allt som finns i skogen. Det första jag tänker på eller tänkte på när jag läste in den här faktan det är ju att det här är väldigt rikt skogsråt. Ja, just att Leshy vaktar skogen och är egentligen god. Även skogsråt vill ju bara väl. Hon skyddar djuren och skyddar skogen. Men kan det kan gå till helvete om du inte sköter dig. Ja, exakt. Och
0: det är väl lite samma där att i de flesta historier så är det så
1: att skogsråt
0: eller då läsche är god men kan bli ond. Men i vissa stories så är de liksom onda från början typ att skogsråt förför män eller då att läsche är liksom kommer från djävulen.
1: Mm. Och inte det då också för som vi läste i faktan, det finns ju en läsche i varje skog mm. så att läsche är ju inte bara en varelse precis som skogsråt Just det. Och som sagt, som vi har diskuterat så många gånger förut att de här varelserna har ju också personligheter. Mm. Jag tänkte säga att det finns seriemördare bland dem också. Eller på så här. Men att eh, det är olika personligheter och du kanske har oturen att stöta på en mer arsint Lashie. Mm. Eller en mer förlåtande Lashie. Så är det nog säkert.
0: Och ibland verkar de ju då till och med ha dött om skogarna har... Eh, är liksom i dåligt skick och väldigt snåriga och sådär. Men jag har hört flera när jag sökte fakta då som skrev om att Leshy är väldigt lik The Ritual-monstret och att de måste ha fått
1: inspiration från det. Du mm. har sett filmen, eller hur? Ja, jag har sett filmen. Det har ju inte jag. Den utspelar sig ju i de svenska skogarna. Monstret i The Ritual det här kanske blir lite spoiler för er som mm. tänker sig den. Så att då får man hoppa lite framåt. Men monstret är ju extremt lik en ja, Wendigo eller en Leshy då då. Uh. Men mycket, mycket större. Den är ju jättestor. Så att mer som de säger där med att Leshy kan bli väldigt stor när han är i urskogarna. Mm. Att den är ju flera, flera meter hög.
0: Och okay. har väldigt
1: långa ben. Jag minns det som att den går på alla fyra dock. Uh, ja. Uh. Okej. Ja, men det är väl just det här att det är urskogskänslan då? Ja. Antar jag. Jo, men jag kan absolut se inspirationen. Mm. Väldigt lik våran, ja, men våran omslagsbild, faktiskt. Mm. Det är exakt det i huvudet med stora hornen. Och, och
0: Leshy kallas ju också för eh, typ Polens vändegå och så ibland. Mm, det är så. Ja. Så att de har ju sina likheter. Det är väl egentligen att Leshy är mer mänsklig och ska ändå... För vid första anblick tror man att det är en person. Men... Den sen har då konstigheter Som typ saknar ett öra Har ja, en massa små konstiga saker Hovar och så Just det Men läschen i The Witcher har ju Är ju väldigt lik en vändegå tycker jag Det är väl lite mer så här. Eh, vad heter det? Ansiktet av en Hjort Ja men typ av hjort eller någon form av
1: djur Ja Det är någonting som jag tyckte var jätteobehagligt I faktan det var att den kan kittla i folk Mm. För jag får som panik. Så blir bli kittlad till dött känns lite som min värsta mardröm.
0: Ja, och det var väl egentligen för att han- har lite svårt med gränser. Att han är liksom busig. Och det var tydligen ett ganska vanligt sätt att dö på- läste jag. Just för att han, han kan ju bli sur. Och oftast menar de inte att döda. Utan de menar att ja, men de får henne gå vilse- och då kanske man dör för man hittar inte ut. Mm. Eller typ och kittla- och då vet han väl inte riktigt när han ska sluta. Och så kan jag väl tänka mig att han är väldigt stark också. Just det. Så att de har ju svårt med gränserna, de här. Läschig. <laughs> då känns han helt plötsligt lite gullig. Ja. ja, men de...
1: Ja. Just att han är så mänsklig, det tycker jag är äckligt. Jo, men det är ju alltid obehagligt. Med saker som är nästan mänskliga. Och som sagt, saknar ett öra... Mm. Och så lite roligt det här då med faktan att det står att han inte har hatt eller bälte. Som om mm. det det, För på den tiden var ju det som vi pratade om innan. Säkert mm. jättevanligt, En man som går runt i skogen utan hatt och bälte. Ja, precis. <laughs> men det är lite gulligt. Ja. Han saknade öra och hatt. Mm. Åh herregud hur ger det mig.
0: Ja men precis. Och just eh, spännande det här med att man vet så lite om eh, slaviska folk innan kristendomen kom. Just för att det då inte var Ja, men Det finns inte så mycket nerskrivet utan nästan allt är arkeologiska fynd. Så att det man vet har man nästan fått att pussla ihop. Mm. Och man tror då att Leschie har pratats om redan då, innan 1300-talet. Nej, tidigare.
1: 800-1100-talet. var typ 800 mm. Precis, det var mm. jättetidigt. Och precis det här som du nämnde också innan. Att trots att nästan allting har varit muntligt så har det varit så homogent. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt att berättelserna är så lika varandra. För oftast så skiljer de sig åt väldigt mycket beroende på vilket område man befinner sig i och sådär. Ja, det brukar oftast vara så här: ja,
0: i Sverige så är skogsrådet så här, men i Norge så pratar man om det så här, och i Finland så här.
1: Mm.
0: Men att jag tänker så här: att eftersom det är en så sammanhållen bild av hur Lerschi ser ut och är, så ökar ju det chansen eller risken att det är sant. Jag mm. förstår mm. jag tänker.
1: Ja, jag håller med dig. Trovärdigheten ökar ju helt klart när flera olika personer beskriver det likadant mm. trots att de bor på olika platser och har sett, sett eller hört honom på olika platser.
0: Ja. Ja, den här berättelsen som vi ska läsa nu den är skriven av en lyssnare som vill vara anonym. Och eh, personen har också önskat ett sånt här avsnitt. Så att. Eh, This is for you. <laughs> ja, precis. Nej, men den här personen spelar väl mycket Witcher. Ja, här kommer hens berättelse. Det har gått ett år nu och jag ligger fortfarande sömnlös efter den där kvällen i juli- då jag var den enda av fem att överleva. Vi var ett gäng på fem grabbar- som brukade hänga ihop. Vi var lite stökiga- och många såg ofta snett på oss- eller rent av svor åt oss- när vi cruisade genom byn- i Stefans svarta pickup med hög musik- spelandes genom nervävade fönsterutor. Det sket vi och skrek ibland tillbaka- Särskilt Stefan brukade skrika åt folk och hålla käften eller dra åt helvete. Det var nästan alltid öl inblandat oavsett om vi var ute eller inne. Stefan och Lasse åkte alltid fram och var de som lät mest och högst. I baksätet åkte jag, Stefans lillebror Peter som också var min bästa vän och Roger, en kusin till Lasse. Roger är det tysta gänget säger inte så mycket utan observerar men oftast den som kommer med förslag på vad vi ska hitta på. Det ena jävligare än det andra. Faktiskt tyckte både jag och Peter att han var lite underlig. Vi brukade turas om att sitta i mitten där bak, då ingen av oss ville sitta bredvid Roger egentligen. Hur som, den här dagen i juli, kom vi på att vi skulle dra ett par mil utanför byn och fiska i elven. Det finns ett fint ställe vid en fors där man egentligen måste ha både fiskekort och tillstånd för att få vara men det struntade vi i. Så vi slängde sovsäckar och liggunderlag ifall vi skulle bli kvar över natten. Mat, öl, fiskegrejer på flaket och åkte dit. Det låg en bit in i skogen efter en grusväg. Även här inne förgrenades vägen efter en del skogsarbeten. Så det såg väldigt annorlunda ut från förra gången vi hade varit där. Lasse satt med telefonen och kollade på GPSen. Men den hade ingen mottagning. Han svor och stoppade bort telefonen. Vi fortsatte att åka efter den ojämna vägen- medan vi spanade efter skylten som markerade avfarten till fiskestället. Bara hyggen med sly på båda sidor. Plötsligt blev det mycket mörkare och kallare i luften. Jag tittade upp från min mobil som var lika signallös som Lasses- och såg att vi kommit in bland träd. Borta var hyggena som vi åkt bredvid så länge- och här var nu en urskog. Tallarna och granarna var tjocka och höga. Jag såg inte topparna när jag försökte se upp genom fönstret på bilen. Svarta lavar hängde från grenarna och marken var täckt av lingon och blåbärsris. Här hade aldrig några skogsmaskiner varit. Det blev omedelbart en lite trygg stämning i bilen. Den här skogen kändes så uråldrig och ogästvänlig. Vi hörde inte hemma där. Vi fortsatte att köra i alla fall och plötsligt framme på vänstersida öppnade skogen. Det visades sig vara en liten gård med ett litet rött bostadshus, en lada, en traktor och en uthusbod. Den såg välskött ut men vi såg ingen så vi åkte förbi. Vi fortsatte ytterligare några minuter. Vägen framför oss svängde hit och dit. Det kändes som att det pågick hur långt som helst rakt ut i ingenting. Inte dök upp några fler hus heller. Plötsligt stannade Stefan hastigt och svor. Jag är helt säker på att vi har åkt för långt. Jag kan fan inte minnas att jag åkt förbi det här huset förut. Inte jag heller, svarade Peter och Lasse samtidigt. Okej, okay, vi ser om man kan vända någonstans. Stefan fortsatte att köra framåt. Nu i jakt på en avfart eller parkering då bilen var alldeles för långt för att vända på den smala vägen. Efter ett par minuter så hajade de i framsätet till och bilen stannade igen. Såg du det där, hojtade Lasse till Stefan. Klart som fan jag gjorde, jag bromsade ju. Vad, frågade jag, vad händer? Det var ett djur som sprang över vägen. Det var inget djur, det var en varg. Skärp dig, det finns inga vargar här, det måste ha varit en hund. Kanske från den där gården där nere. Diskussionen fortsatte i framsätet medan vi rullade på. Solen stod ännu högt på himlen- men det var skuggigt här nere mellan träden. Äntligen hittade vi en mötesplats- där Stefan kunde saxvända bilen tillbaka åt andra hållet. Vi såg inga mer vargar eller andra djur- förutom den enstaka kråka på vägen tillbaka- som kändes hälften så lång mot när vi åkt in. Huset kom upp igen på högersidan. Den sida där jag satt såg jag den mer tydligt nu. Den här gången var en kvinna ute. Hon såg ut att vara runt 30. blondt hår som var uppsatt i en hästsvans. Avklippta jeans och en vit t-shirt. Varken ful eller söt. Bara alldaglig. Inte ett sägande. Hon stod på infarten som att hon väntade på någonting. På marken till vänster om henne satt en katt. Och på höger en hund. Båda djuren var svarta och lika orörliga som kvinnan. Stefan stannade framför henne- och Lasse vevade ner rutan för att prata med henne. Häxa, viskade Peter- fnittrande i mitt öra- och jag fnissade tillbaka. Tjena, kan du säga- vart det är man ner till forsen härifrån? frågade Lasse med det charmigaste leendet- han kunde mästra. Hon svarade först inte- utan studerade oss, en efter en- med ett lite sorgset ansiktsuttryck. Det fick mig att känna mig- lite illa tillmods- så jag tittade ut på hennes gård istället- Undrade om hon bodde där själv med djuren. Det verkade så. Det enda jag kunde se var att det låg en hund till i skuggan under traktorn på andra sidan gården. Visst gjorde det det? Det gick inte att säga vad det var för färg eller vad det var för något. Bara att den var stor. Kanske en chefer eller jämt Men jag kunde inte se några andra människor. Fattade inte att hon kunde bo där ute helt själv. Plötsligt låg kvinnan försiktigt och hennes tidigare ansiktsuttryck var som bortblåst. Visst, det är första nedfarten på vänster sida, ett par hundra meter däråt, sa hon och pekade nedåt vägen. Skylten kan vara lite svår att se. Tackar, sa Lasse och Stefan innan vi rullade vidare. Jag försökte se kvinnan genom att trycka näsan mot rutan. Hon stod kvar på infarten och såg oss åka. Två kråkor lyfte från antennen på taket och flög bort över vägen. Vi hittade nerfarten precis där hon sagt att den var. Den lilla sniga träskylten hade dolts i grenarna från en buske som växt upp runt den. Inte konstigt att vi missade. det. En kilometer ner efter den här vägen kom vi till en vändplats. Stefan parkerade bilen och vi klivde ut. Tog våra grejer från flaket och gick mot stigen som skulle ta oss till vattnet. Även här satt en liten skylt som visade att vi var rätt- och en informationstavla som instruerade till att det var fiskeförbud till den 1 augusti, vilket vi ignorerade. Det var en brant nedförsbacke till vattnet som man kunde se mellan stammarna. Även här var skogen orörd från maskiner, men det måste ju helt enkelt vara för att det inte gick att jobba säkert på branten mot älven, tänkte jag. Den här delen av skogen kändes inte heller lika mörk. Det var mer björkar här och andra lövträd jag inte kan namnet på. Det var till och med vackert där solen letade sig ner mellan grenarna och fick allt att skifta i olika nyanser. Löven som skuggade stigen framför oss. Ett par björkar hade fallit över stigen så vi fick klättra över dem. Lasse halkade ett par gånger men lyckades hålla sig och backen med öl från att falla i marken vilket gav honom applåder från oss andra. Råge gick framför mig och jag höll på att gå in i honom när han plötsligt stannade mitt på stigen. Vad gör du? Han svarade inte, stod bara och tittade upp bland träden. Jag tittade också. Kråkor. Dussintals kråkor satt i grenarna och tittade på oss. En lätt rysning gick genom kroppen på mig och den mysiga känslan jag haft tidigare bara dog. Vi får hoppas att de inte plötsligt blir nödiga, sa jag med ett flin för att maskera min obehagskänsla och petade till Roger. Han skrattade och fortsatte gå. På stranden dumpade vi våra grejer direkt på marken. Lasse slängde sig på en stock och öppnade den första ölen som han ivrigt hällde i sig och slängde över axeln när burken var tom. Han rapade ljudligt och öppnade en till. Du, hjälp att hitta lite ved till en brasa istället för att hälla i dig all vår öl sa Stefan och slängde en kotte på honom. Visst, visst skrattade Lasse och hällde i sig resten av burken innan han slängde den över axeln. Det tog bara en halv minut innan vi hörde Stefan ropa inifrån skogen. Kom hit och titta på något coolt! Vi lade ner fiskegrejerna och gick och de andra i skogen. De stod och studerade något mellan ett par träd. Det bästa jag kan komma på att beskriva det som var ett totem. Den var en meter hög, byggd av stenar och ben och sammanbundet av rötter, en tjockare i mitten och så två tvärgående armar. Den övre bredare än den nedre. Högst upp satte ett litet kranium från något djur. Kanske en räv. Fan vad läskigt, gnällde Peter. Fan vad mesig du är, sa Lasse och sparkade sedan sönder den så delarna flög. Han tog den lilla skallen och slängde den mot Peter som äcklat ryggade tillbaka. De andra skrattade. Jag å andra sidan fick en känsla av att det vi just gjort var väldigt, väldigt dumt. Vi gick tillbaka till stranden de andra verkade inte känna samma. Stranden var väldigt stenig så vi såg ingen anledning att ordna med någon särskild plats för elden. Roger tog sina fiskegrejer och gick nedströms där det var lugnare vatten. Jag och Peter gick uppströms efter stranden till ett ställe där det forsade och skummade. Jag tittade ut över stranden på andra sidan vattnet när det inte hände så mycket med fisket. Vid ett tillfälle tyckte jag att jag såg något springa det lilla ljus som filtrerades genom de tjocka grenarna verkade träffa något som sprang fort mellan stammarna och sedan försvann. Jag försökte ropa åt Peter men bruset från vattnet var för högt. Han hörde mig inte. Han verkade heller inte ha märkt något. Vi fiskade i kanske en timme utan att få något. Dessutom blev bruset från forsen ganska jobbigt efter en stund. Så vi gick tillbaka till eldplatsen. Lasse satt och hällde is i sig öl och Stefan stod med ett kastböv i stranden. Han hade dragit upp en fin laxöring som låg på stranden och sprattlade. Roger hade flyttat längre ner, då vi inte längre kunde se honom. Elden sprakade på, och ett par burkar med korv stod på värmning i glöden. Jag och Peter öppnade sin öl och svepte dem innan vi öppnade nästa. Korven blev klar, och Stefan övergav fisket och kom och käkade. Plötsligt reste sig Stefan upp lite vingligt och gick bort i sin ryggsäck. Han rotade runt lite i den och hittade det han sökte. Det visade sig vara en revolver. Vi visste att han ägde den. Varför han hade släppat den med sig visste vi inte. Fast vi hade ju druckit ett par öl så förnuftet sjönk ju takt med att alkoholen steg. «Varför tog du med den där?» frågade Peter. «Varför inte? Var inte så med i brorsan?» sa Stefan och boxade till Peter på axeln med ett brett leende sa han det blir kul blanda alkohol med skjutvapen aldrig en bra idé vi ställde upp några av de tomma ölburkarna ett tiotal meter bort för att använda som måltavlor sen sprang vi tillbaka till Lasse som siktade och sköt på burkarna det klingade till och burken flög iväg smällen ekade kort över vattnet och ebbade ut vi hejade och applåderade. Okej, det var kanske ganska roligt ändå. Stefan sköt snabbt ner två tilla burkarna- och bugade sig inför applåderna. Han var en duktig skytt, även när han inte var helt nykter. Roger hade hört smällarna- och kom joggades upp för stranden tillbaka. Han hade också fått en öring som han bar med sig. När han såg vad som hände- saktade han in och kom upp till oss. Lasse riktade honom en öl- och tog sen pistolen från Stefan. Siktet var lite ostadigare för honom och han tryckte av dammade det till i en av stenarna längre ner på stranden. Han svor och provade igen. Den här gången träffade han en tall uppe i skogen bakom burkarna. Vi kunde inte hålla oss för skratt och Lasse svor ännu mer. Han höjde revolvern igen blundade med ena ögat siktade noga, svajandes. En burk flög iväg och vi jublade allihopa. Lasse räckte pistolen till Peter- som nervöst tog emot den. Revolven klickade. Här, sa Stefan och sträckte fram handen. Peter räckte honom den- och Stefan tömde tomhylsorna på marken- och laddade med van hand om- innan han gav tillbaka vapnet. Kulan träffade stocken- som burkarna stod på- och splitter flög. Han skrattade hysteriskt- och sköt en gång till. Det försvann in i skogen någonstans- han fortsatte skratta som en idiot när han räckte den till mig. Jag ville egentligen inte skjuta, men gjorde det ändå. Det stod två burkar kvar på stocken. Jag missade. Solen sjönk och skuggorna blev längre. Över brasan stektes nu de båda fiskarna på spett som råga gjort i ordning. Stefan tog tillbaka pistolen och sköt skickligt ner de sista burkarna. Det var en kula kvar och han såg sig om efter en lämplig måltavla. En kråka landade på en gren i trädet som lassade skjutit. Han siktade på den och tryckte av. Kråkan föll till marken och ekot efter skottet dränktes av hundratals vingar som samtidigt tog luft. Trädkronorna hade varit fulla av kråkor. Hundratals slättade från grenarna och flög kraxande över våra huvuden, över elven till andra sidan och spreds i alla riktningar. Himlen blev för ett ögonblick mörk. Vi frös fast av chocken. Jag hade glömt fåglarna vi sett tidigare- men hade aldrig kunnat föreställa mig att det var så många. Vi bara stirrade på varandra efter att de försvunnit. Det enda som hördes var elden och forsen. Det var en olustkänsla för mycket för mig. Jag kände mig inte längre välkommen där på stranden. De andra verkade känna samma- och vi skruvade olustigt på oss. Plötsligt lite mer nyktra än vi varit för en minut sen. Fisken är klar, sa Roger plötsligt och väckte oss andra i våra funderingar. Han verkade få tillbaka fattningen lite fortare och valde att ignorera det som hänt. Vi satte oss runt elden och delade upp fisken mellan oss, drack lite mer öl och glömde snart bort att det hade varit något ganska onaturligt som nyss hade hänt. Solen sjönk ännu mer och himlen blev röd. Här skulle vi bli kvar i natt, så jag och Peter gick upp till bilen och hämtade sovsäckar och liggunderlag. Vi hade inga tält så det fick bli under bar himmel Medan jag plockade med grejerna så märkte jag att Peter stelande till bredvid mig Han stirrade över flaket in i skogen Jag tittade också upp och behövde inte leta med blicken Jag hajade till när jag såg vad han tittade på På andra sidan bilen, inte mer än tio meter bort, stod en varg Det gick inte att ta fel den här gången den betraktade oss med gula ögon och sängt huvud. Sen tvärvände den och sprang in i skogen, bort från oss. Jag kände hjärtat klappa och såg att Peter var lika uppjagad. Jag trodde inte det fanns vargar här. Det måste ha varit en hund, du vet, från den här gården där borta. Jag visste att det inte var så, men försökte nog övertala både mig och Peter om annat- Jäkla människor inte hålla reda på sina djur och bara låta dem springa omkring så där hur som helst. Peter lät även han som att han försökte övertala sig själv om att det faktiskt var en hund och inte en varg vi sett. Vi hade nästan helt övertygat oss själva när vi hörde ylandet. Nu var det absolut inga tvivel kvar och inga övertalningar i världen skulle hjälpa. En isande kyla spred sig längs våra ryggar- och vi tog det vi höll i och sprang- och halkade ner till killarna på stranden. Amfada kom vi in i värmen från elden. Vi slängde oss ner. Det hade låtit ganska långt borta- men det var svårt att bedöma i den täta skogen. Det syntes på de andra att de också hade hört det. Har du fler kulor till den där revolvern? frågade Roger Stefan. Han nickade och laddade om pistolen- Just in case. Inte en chans att några vargar kommer i närheten så länge det brinner, sa Lasse självsäkert. Då hämtade jag mer ved, sa jag. Hela tiden hade jag öron och ögon på helt efter rörelser. Ingenting. Men det var helt klart en mer tryckt stämning i skogen och det kändes mörkare än det borde ha varit. Jag rörs. Tillbaka i lägret hade de andra rullat ut sina liggplatser i en cirkel runt elden. Någon måste vara vaken och hålla liv i elden. Det får väl bli jag som börjar då, sa jag, när de andra bara nickade. De började somna en efter en, men jag satt på helt spänn och lyssnade. Solen hade nu försvunnit under horisonten, men himlen var fortfarande blodröd. Jag slängde på en pinne till. Ett knakande fick mig att trycka till, och springande steg hördes. Ingen av de andra reagerade. Jag satte mig upp och stirrade omkring. Något vitt skymtade mellan träden. Det kom närmare. Jag greppade en gren som vapen i fallatt, men såg snart att det var en människa. Det var kvinnan från gården som sprang mot oss. Hennes hår var utsläppt och rufsigt och hon stannade kanske tio meter ifrån mig inne bland träden och tittade på mig. Med en blick som verkade se rätt igenom mig och utan att verka anfådd efter språngmarschen. Ni skulle inte ha stannat. Ni har gjort honom arg nu, sa hon monotont. Va? Vem pratar du om? frågade jag förvirrat. Hon svarade bara med Ni skulle ha gett er iväg. Aldrig kommit hit. Utan att ge några tecken på att hon faktiskt hört mig. Ett fruktansvärt vrål ekade plötsligt genom skogen. Ett obeskrivligt, ekande, som vibrerade i bröstet De andra killarna vaknade alla med ett ryck och stirrade omkring sig Nu är det för sent Han är här nu sa hon innan de vände och sprang tillbaka in i skogen Vi ställde oss alla upp med ryggarna mot varandra runt elden och stirrade ut bland träden Det var nästan helt mörkt nu och det var svårt att se något En rörelse syntes kanske hundra meter in i skogen Något stort som kommer mot oss Det försvann bakom en stam och dök sen upp flera meter längre fram bakom en annan Jag kunde inte säga något Rösten fastnade i halsen och jag bara pekade in i skogen Peter bredvid mig grinade av rädsla Lassade hade fått tag i revolven först och sköt in i skogen mot vad det nu var som rörde sig mot oss Jag vet inte om han träffade Det verkade i alla fall inte ha någon som helst effekt på varelsen den kom ännu närmare och jag började kunna urskilja detaljer. Den var overkligt hög. Säkert tre meter. Kroppen och benen var långa och smala och verkade vara gjorda av bark, grenar och mossa. Omvirat med slingeväxter. De långa armarna slutade i händer med enorma vita klor. Men huvudet var nog det som skrämde mig mest. Jag måste erkänna att jag var nära att skita ner mig. Huvudet bestod av en vit skalle med tomma ögonhålor. Ett jordkranium med ett par enorma, taggiga horn som tornade sig upp ovanför den. Varelsen vrålade igen och den här gången var jag tvungen att hålla för öronen. Jag blundade och hoppades att det skulle vara borta om en sekund när jag öppnade dem. Istället hade den flyttat närmare och nu stod den bara fem meter bort, precis där stranden mötte träden. Jag skrek. Alla skrek. Varelsen höjde en arm mot oss och bakom honom ilade skuggor ute i ljuset från elden. Vargar. Vi började springa. Alla i varsin riktning. Jag kastade mig i vattnet och vände mig om för att se vad som hände på stranden. Peter och Stefan försökte springa upp för stigen till bilen men flera vargar hoppade mot dem och slet i deras ben. Sen var det som att skogen blev levande och grenar sträckte sig mot dem. Rötter kom upp i marken och slingrade sig runt dem. Båda skrek och försvann bakom de morrande grå rovdjuren som slängde sig över dem. Roger sprang nedströms där han hade varit och fiska tidigare. Rötter och grenar kom från ingenstans, snodde sig om hans ben och fick ner dem på knä. Han ryckte häftigt till när en kraftig rot höjde sig bakom honom och sedan med våldsam kraft- drev rakt genom hans bröstkorg. Jag såg honom bakifrån- och när roten kom ut genom hans rygg- sprutade blodet. Han ropade kväv till- och försökte ta sig loss. Men grenen växte igenom och runt honom- tills den slingrade runt hans hals- och kvävde ut det sista han hade. Lasse stod på stranden- och sköt mot varelsen- tills revolven klickade- och klickade- jag såg hur kulorna träffade varelsen. Det verkade mest som att den blivit irriterad över att ha fått ett insektsbett. På ett ögonblick stod den framför Lasse på stranden. Jag såg allt från vattnet. Lasse såg så liten ut och hela hans kropp lyfte från marken- när fyra vita och röda klor plötsligt trängde igenom hans jacka. Varelsen slängde Lasse ifrån sig och vände den tomma blicken mot mig- några av vargarna följde stranden utan att släppa mig ur sikte. Jag simmade bakåt för att komma bort. Jag grinade av rädsla och panik. Kylan i vattnet fick mig att hutra. Det var strömt längre ut och jag drogs plötsligt under ytan. Spottande och fräsande kom jag upp igen. Varelsen stod kvar på stranden. Den vrålade en gång till. Ett moln av löv virvlade upp runt den. Och när det la sig var den försvunnen. Vargarna följde mig länge på stranden. Jag bara koncentrerade mig på att hålla mig över ytan- och att inte ramma någon sten. Älven är väldigt lång och går genom byn där vi bor. Jag måste ha förlorat medvetandet. Eller i alla fall minnet. För nästa sak jag vet är att jag ligger på en strand nere i byn- flera mil nedströms från fiskeplatsen. Det är tidig morgon och en människa som är ute och rastar sin hund hittar mig. Sen förlorar jag medvetandet igen- Polisen pratade med mig på sjukhuset Jag berättade allt så som jag minns det. De nickade och antecknade Lovade att återkomma Jag såg dem ute i korridoren Där de lågmält diskuterade Och ibland sneglade mot mig Det tog ett par dagar till Innan männen i vita rockar hämtade mig Och då menar inte läkarna på sjukhuset Jag valde att hålla mig till min historia Men polisen har varit i fiskeplatsen och inte hittat något som kan bekräfta det jag sagt utom bilen som stod kvar på parkeringen Alla andra spår efter oss var borta Där däribland fyra unga män som jag haft nära kontakt med De misstänkte att jag på något vis mördat mina kamrater och sedan gjort mig av med kropparna Det hade ju varit vapen och alkohol inblandat Vad som helst kan gå fel De hade också pratat med kvinnan som bara berättat att hon pekat ut vägen för fem killar men sen inte hade sett dem igen. Tills vidare blev jag inlagd på mentalsjukhus. Det känns tryggt. Det är galler för fönstren och ingen skog i närheten. Medan jag skriver det här försöker jag ignorera kråkorna som samlas i björken utanför mitt fönster. Det här är ju en väldigt sorglig berättelse i slutändan eftersom det är så många som dör. Mm. Hela vängänget där utom då han. Men det som gör den här berättelsen extra läskig är väl att då finns, finns ju läscher i Sverige.
1: Just det. Om det här då är sant. Ja, och jag hoppas att det här inte är vår lyssnares egna upplevelse. Nej, det verkar faktiskt inte vara,
0: Nej, det ska vi det säga. Är bra. <laughs> Men ja, i den här berättelsen så kom det också en massa vargar. Och i fakta läste vi att Lash är har god relation till vargar och björnar. Och de här killarna verkade ju vara ganska stökiga och störde skogen på flera sätt. Och de var just, de kom ju till en urskog.
1: Mm, och då kommer vi också som sagt i den här diskussionen som vi var inne lite på innan också: Att är Leshy egentligen ond eller god? För Läschi vill ju skogen väl. Ja. Och de här killarna hade ju inte riktigt respekt för skogen. Nej, exakt. De eldade och sköt och allt möjligt. Ja, och speciellt om du nu nämnde tidigare att det kunde vara så att Läschi inte ens överlevde om för mycket av skogen blev förstörd. Sa inte du någonting om det?
0: Jag sa, jag sa att om skogen är, om skogen är liksom snårig och förstörd, då
1: är det tecken på att Läschi har dött. Just det, så var det ja. Men det kanske är tvärtom också. Det har jag inte tänkt på. Nej, men det har du ju rätt i. För annars så tänkte jag att då förklarar det ju det ännu mer varför Läschi är orolig om skogen hänger ihop med Läschi på något sätt. Just det.
0: Väldigt spännande. Och som sagt, då, då, då finns ju i sådana fall Läschi kanske i alla skogar. Det är ju också lite oklart om Läschi, om det finns Läschis just i eh, Polen, Slovakien och Tjeckien och så vidare. Eller om
1: det är något som finns över hela världen. Mm. Undrar hur skogsråt kommer överens i så fall. Eller om skogsråt bara är vårt namn på Leshi. Så är det ju också. Vem vet? Just det.
0: Att man bara har sett
1: lite olika saker och har dragit slutsatser av det. Ja, vem vet. Eller som de sa att Leshis vissa säger att hans fru och barn också bor i skogen. Mm. Det kanske är Leshis fru. Vi har sett i Sverige. Ja, det kan det ju vara. Vem vet? Spännande är det i alla fall. Ja,
0: det är det verkligen. Men eh, om man ska försöka tänka lite- av vad det kan vara- så, så tänker jag att en sak är väl- att han blir lite som en förespråkare- för att man ska skydda naturen. Mm. Alltså att man ska behandla djur och natur väl. Absolut, det tror jag det ligger mycket i. Jo, just det. Jag tänker också att han kanske kan förklara- att man hör så konstiga ljud och sånt. För de säger att de flesta inte har sett honom- utan att man hör honom- mm.
1: Att man var rädd för skogar och så. Ja, och det kan jag ju tänka mig att när man går runt i en skog det börjar skymma och vinden kan ju låta riktigt obehaglig när det är mellan träden. och Det är nog väldigt lätt att föreställa sig att man hör saker som man egentligen inte hör.
0: Ja, och
1: också just det här med att gå vilse och så då, att det
0: förklarar. Varför skyltar tycks ha flyttat på sig. Och... Mm.
1: Jo, lite det här som vi pratade om när vi pratade om skogsråta också. Att det var ett sätt att förklara varför så många människor försvann i skogen? Jag tror att vi nämnde det redan i Skinwalker-avsnittet, tror jag. Vårt allra första. Mm. Att Jack Werner pratar om att förr i tiden var ju skogen det mest outforska, outforskade stället vi hade. Mm. Och därför så var det så lätt att hitta på myter och historier kring skogen. För vi visste inte vad som fanns där inne. Väldigt många människor jobbade i skogen och försvann spårlöst. De ja. visste inte vad de hade tagit vägen. Och idag så är det internet som är vårt nya ställe som är outforskat och där det finns så mycket saker vi inte förstår. Och att numera skapas det så mycket varelser som är kopplade till internet istället. Ja, spännande. Men vi
0: kommer behöva avsluta här. <laughs> och eh... Ja, vad ska man säga om man vill ge en liten hint om nästa vecka då?
1: Ja, då kan vi väl säga att nästa
0: veckas varelse... Syns till på stränder ibland. Det kan man göra. Det är kanske allt vi behöver säga. Ja. Och eh, jo, finns även i Sverige kan vi ju säga.
1: Det gör den absolut. Men ni vet var ni hittar oss. Mm. Facebook, Instagram, Folktropodden... Ni kan mejla till oss om ni själva har berättelser som ni vill att vi tar upp på folktropodden at gmail.com. Vi har en Patreon om man vill hjälpa till och sponsra podden. Ja. Okej, ni får höra så bra så länge. Ja, hej då! Tack för att ni lyssnat.